0: Este episódio não é recomendado para menores de 18 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em três partes, cada parte feito por uma das meninas. Crimes Reais com a Dessa, Espíritos e Paranormalidades com a Bruna, ETs e Teoria da Conspiração com a Lei. Toda semana tem episódio novo, comandado por uma de nós, e hoje quem está no comando sou eu, a Se você não quer perder nenhum, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou. Começou. Gente, estamos animadíssimas. Esse episódio hoje vai ser na base do ódio. Na base do ódio. Do ódio, porque a gente tá fazendo hoje a nossa primeira live para os nossos assinantes do Não Ura. é live, é ao vivo. É, de acordo com a Andressa, não é live, é ao vivo, é, para quem
0: não sabe. Né? <risos> então, hoje vamos começar? Bora. Bora começar. Andressa, você queria dizer alguma coisa? Eu não queria dizer nada hoje. Tá, tá bom.
1: bom. Bom, nós vamos começar, continuar, então, o nosso projeto... 2024, certo? certo. Que a gente tá em busca de o que são, o que são, o que são os UFOs, o que são essas coisinhas, não sabemos. Sim. Então, estamos em busca. E depois do surto, que foi o episódio do Chris Bledsoe. Nossa, surto, nossa que surto, põe surto nisso. Gente. Todo mundo, nossa senhora. Surtado, né? Surtado. Do mesmo jeito que eu fiquei, as pessoas ficaram, ficaram dez vezes mais. Eu achei engraçado como todo mundo pegou no pé do touro. Tudo era do touro. O pessoal ficou passado com o touro. De tudo que aconteceu, o touro, Mas era é a minha touro era menor
0: dos problemas. É engraçado porque às vezes a gente fala, fala alguma coisa que, assim, falou por falar. E cria um foco <risos> naquela coisa, né? É. Então... Bom, então, depois daquele surto que foi, Chris. Dessa vez eu
1: tentei trazer alguma coisa mais recente. Porque eu acho que tem muita coisa acontecendo em 2023. Eu até pensei em fazer um, uma retrospectiva 2023 pra gente entender tudo que aconteceu. Porque 2023 foi caos na ufologia. Mas, falei, a gente precisa de um pouco de contexto. Então, para entender o que tá acontecendo nesse momento na ufologia, eu vou contar para vocês uma história que saiu é, primeira mão pela uma rede de televisão chamada News Nation e pelo jornal Debrief, e foi em, começou mais ou menos em julho de 2023. Eu sei que eu já falei dele aqui algumas vezes, mas eu não sei até onde vocês entendem quem ele é. Quem que vocês acham que é o David Grush? O David Grush é um cara que foi lá no Senado, não foi? Congresso. O Congresso. Que ele, ele foi era... sobre o juramento. Ele era um funcionário da, do governo americano. Isso. De alto escalão. Tá. Isso eu sei. Você é só isso, é vocês Só isso, eu não sei que cargo ele tinha. Eu sei que ele era um funcionário de alto escalão do,
0: do governo americano. E ele, por algum motivo, ele começou a contar tudo. Hoje ele deve estar tá fazendo um publi na internet. Que ele ficou bem famoso. Ficou <risos> famosão, né? <risos>
1: Bom, então... Vamos falar hoje sobre David Grush, vamos contar a história dele, vamos entender quem ele é. David Grush foi é um cara, igual vocês falaram, que deu um depoimento no congresso, ele falou algumas coisas bem estranhas, falou sobre alguns artefatos, sobre alguma uma organização secreta que estava aí no governo, que estava em parceria com algumas empresas privadas, e que ele teria sofrido meio que uma perseguição administrativa, ele ficou com medo pela vida dele, dos colegas dele, então ele decidiu botar a boca no trambone. Resumidamente é isso. Uma coisa também que surgiu depois desse depoimento dele, e não foi ele que disse, foram algumas outras pessoas, eu assisti várias pessoas falando sobre o depoimento, discutindo o depoimento, e algumas pessoas falaram que, por trás dos panos, parece que esse povo desses programas ultra-secretos meio que deu uma dividida. Tem uma turma que tá cansada do segredo, que quer contar tudo, que quer falar a verdade, porque eles acham que com isso vai ter mais... Ajuda na ciência, sabe? Como é que você faz ciência sem saber o que você tá estudando, entendeu? Sim. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona, vocês vão entender. E tem uma outra turma que não quer tirar esse segredo de jeito nenhum. Porque existe grandes chances de muita gente parar na cadeia. Porque muita coisa desse segredo é ilegal. Então, parece que meio que tem uma briga interna, mas isso são boatos. Ah, e tem toda a questão financeira também. Uf! Conhecimento é poder, poder, poder é dinheiro. É. E aí, a gente fica aqui nesse momento, e eu fico me perguntando, será que o David Grush... Parte dos amiguinhos que quer contar, que tá a favor da gente contar o um segredo, ou será que ele é um peão? Ele é um cara que é parte dos que não querem contar e tá tentando meio que controlar a narrativa. Olha pra mim, eu sou o herói. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele tá ali manipulando a gente pra enrolar cada vez mais com esse segredo, e conta um pouco mas não conta nada, então é isso que eu, eu fui investigar por mim mesma, e eu vou contar pra vocês o que foi a minha investigação então eu quero deixar bem claro aqui que esses argumentos que eu vou dar, eu vou tentar dar argumentos dos dois lados contra e a favor dele e quem quiser, conta pra gente qual é a opinião de vocês conta pra gente lá no nosso insta arroba casona de vidro, ou deixa nos comentários aqui no spotify mesmo, ou discute com a gente no nosso telegram e aí gente, vocês estão preparadas pra esse momento Brisa? É!
0: Ai, tava esperando. Faz tempo que
1: você não fala isso. Faz tempo, né, que isso vai ser brisa. Bom, na tá verdade, bom? você falou, sim, você falou no episódio... Ah, o último, né? É, no o último. último. Foi
0: brisa,
1: forte vamos lá. Quem é David Grush? Vamos começar por aí. David Grush nasceu há 36 anos atrás, na cidade de Pittsburgh, numa família bem típica da região. Uma classe média normal, trabalhadora, gente comum. Nos anos de colégio, ele acabou se destacando muito nas áreas de exatas, matemáticas e tal, e ele decidiu para a faculdade, na Universidade de Pittsburgh mesmo, para cursar física com minor, que ele chama em alemão, que lá nos Estados Unidos você tem o seu, um dos seus diplomas e você tem um outro subdiploma, você se forma em duas coisas. Então, ele fez física e alemão. Quando ele estava estudando, ele estudou com uma bolsa militar. Então, basicamente assim, o governo, você se alista no, com os militares no exército, eles pagam pra você ir pra faculdade, mas em troca você tem que ficar X anos lá com ele cumprindo a carreira militar, e aí varia de estado prestado estado e tal, mas você tem que meio que pagar a conta. Em 2009, ele se formou em bacharel em Física, e ele já começou a sua carreira, ele foi para a Força Aérea. Ele começou seu treinamento, desde o começo, ele começou como oficial da inteligência, fez um mestrado em Artes em 2012, fez um mestrado em Administração Pública em 2018, e ele também, isso tudo eu achei no currículo dele, que eu fui atrás do currículo desse homem.
0: Pra variar, né? Ele cava até o fundo do poço de cada idóteo. eu fui chico e
1: tem uma outra coisa que eu achei interessante, que eu achei no currículo dele, é que ele chegou a trabalhar para uma dessas empresas aí, contratadas pelo governo, que ele mesmo tá acusando, ele trabalhou para eles. É uma chamada Blue Sky Innovators. Então fica aí. É, mas às vezes ele tá acusando, porque ele sabe. Exatamente, só tô falando que tá no currículo dele. Ele também, a última coisa que ele trabalhou foi para, ele trabalhou também para a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial e para o NRO, que é um lugar que é chamado de é National Reconnaissance Office, é o Escritório de Reconhecimento Nacional. É um, uma das braças do, da comunidade da inteligência que investiga as coisas, ameaças e tudo isso. Ele teve várias condecorações. Ele foi para o Afeganistão algumas vezes como oficial de inteligência. E numa dessas vezes que ele foi para o Afeganistão, ele assistiu o seu melhor amigo morrer num atentado à bomba num lugar que ele tinha estado no dia antes. Então ele foi num lugar no dia antes. No dia seguinte, o amigo dele foi numa missão parecida e acabou morrendo. Que isso abalou muito ele. Ele falou que ele ficou muito pensando assim, né, podia ter sido eu. E aí ele voltou da do Afeganistão, obviamente que não se volta da guerra, né, pleno, né. Então, ele voltou com problemas de saúde mental e com estresse pós-traumático. Como se não bastasse tudo isso, quando ele voltou, o melhor amigo dele, padrinho do primeiro casamento dele, se suicidou. E aí, nisso, ele acabou ficando bem mal mesmo. Supostamente, teria tido alguns episódios de abuso de álcool, com ideações suicidas, ele começou a falar que queria se matar. São dois incidentes que ele acabou indo parar numa clínica psiquiátrica. Eu acho isso importante a gente contar, porque isso fala muito a respeito de quem ele é. Mas hoje ele fala abertamente sobre isso, ele fala abertamente sobre suas questões com o estresse pós-traumático, com o trabalho que ele fez com o psiquiatra, com o psicólogo para chegar onde ele tá. Em outubro de 2014, então foi a primeira situação, ele estava casado com a sua ex-esposa, ele tinha bebido um monte, ameaçou se matar, ela ligou para a polícia, pediu para a polícia vir, para ajudar, porque ele tinha uma arma, ela ficou com medo ele fazer alguma coisa. E a situação foi resolvida, ninguém se machucou, ficou tudo certo. E quatro anos depois, em 2018, quando ele já estava casado com a atual mulher dele, que é, ela se chama Jessica. Ela fez um outro boletim de ocorrência, pedindo ajuda pros policiais, que novamente ele bebeu e novamente ele, ele supostamente, ele virou para ela, eu tô esperando você me matar, ele falou assim. E nesse momento ele acabou sendo levado pelos policiais para uma clínica, para um hospital, para uma emergência, de lá ele foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica, onde ele se internou voluntariamente e acabou seguindo de maneira ambulatorial, foi seguindo o tratamento e hoje em dia ele está bem. Eu, como que eu achei todas essas informações? Alguém mandou esses dados, na verdade falou: "Ah, pede pela, pela tem um negócio, tem uma lei nos Estados Unidos que você tem direito de obter qualquer informação que você quer do governo. E ele falou, ó, mas você tem que saber exatamente o que que é, entendeu? Você não pode falar, tipo, ah, quero qualquer coisa de ovo, não. E alguém falou pra ele, ó, pede os, os boletins de ocorrência de 2014, né, e narraram pra, pra um, um jornal chamado The Intercept, que acabou fazendo uma reflexão horrorosa, assim, sobre, será que ele é quem ele é mesmo? Eu achei péssimo. Achei, assim, sujeirada. De mal, de mal, nossa, péssimo. Eu li o horroroso. Porque, assim, eu acho que isso daí é uma coisa muito pesada, você mexer com questão de saúde mental. O fato do cara ter tido problemas de, tipo, transtorno de estresse pós-traumático e depressão não dita absolutamente nada sobre quem ele é e sobre o caráter dele. Ele pode ser uma pessoa ma mal caráter ou ele pode não ser uma pessoa mal caráter. Isso não tem nenhuma relação com o fato dele ter tido um transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Entendeu? O, o que o jornal falou é o seguinte, ah, como é que ele conseguiu manter o mesmo nível de clearance, mesmo nível de segurança, mesmo nível de, entendeu? Depois de tudo isso. Hum, entendi, entendi o questionamento. Falando que tinha alguma coisa, tem alguma coisa estranha nessa história, entendeu? Mas... Eu achei ai, que eu tava me né? do caráter dele. Não, falando ai, tipo, entendi, ah, como entendi. é que... Ele não é quem ele é. Se ele tivesse tudo isso e tal, de clearance, ele não teria... Hum, entendeu? Não, tá mas, aparentemente, tudo foi resolvido, não foi nada assim demais também, entendeu? Por mais que ele tenha feito ameaças, né, ou esse tipo de, de ameaça suicida, é, obviamente que é um grande problema, mas não foi uma coisa assim, tipo, ele não matou ninguém, entendeu? Ele não bateu na mulher. E ele nem tentou. Nem tentou, e nos dois, eu li os dois boletins de ocorrência que tem online. Nos dois tá escrito que ninguém se machucou, ninguém saiu machucado. Eu acho que às vezes a pessoa tá tão desesperada que ela faz qualquer coisa pra, tipo, pra alguém prestar atenção nela. Tipo assim, é um sim, pedido de socorro, sim. né? pedido é. de socorro. É e assim deu é certo, um jeito, né? Sim. Bom, depois disso, tudo ficou bem na vida dele, ele mora super feliz lá no Colorado com a mulher dele, eles são pais de pet, ele fala isso em várias entrevistas, que eles são pais de pet. E ele parece ser um cara, tipo, normal, gente como a gente. Só que normal ele não é muito, porque durante a sua carreira militar, ele era tão bom, assim, ele tinha uma reputação tão bom ele era tão inteligente, porque além disso tudo, depois de adulto, ele descobriu que ele era autista de altas habilidades. Então ele descobriu que ele que era isso, que ele era um autista de altas habilidades. Ele era um cara muito inteligente, muito formado em várias coisas, tinha uma boa reputação. Muitas pessoas depois que saiu tudo dele, muitas pessoas saíram em defesa dele, gente de alto escalão, John B. Alexander, um monte de gente saiu em defesa dele. Então ele tinha uma boa reputação e chegou ao mais alto nível de clearance de segurança que uma pessoa. Ele 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 era tão foda na, na profissão dele que ele era o cara responsável por contar pro presidente da república sobre mais de dois mil programas ultra-secretos e o que que tá acontecendo com eles. Então, ele era o cara que pegava as informações do Pentágono, ah, e o programa tal, 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 aconteceu isso, isso isso, todos aqueles relatórios. E ele era o cara que pegava esses relatórios e ia até o presidente da república, seja quem for, qualquer administração, porque ele trabalhou 14 anos desse jeito, e lia os relatórios o presidente. A gente é república também, no Brasil? É uma república.
0: É, Mariana, tem uma pergunta. Ela falou... Ele confirma esses boletins? Fiquei pensando se não implantaram essa informação para tentar tirar o crédito do que ele fala. Ele
1: confirma, tanto é que teve uma entrevista que ele deu no Joe Rogan, que ele fala bem abertamente disso, ele fala que ele acusa, ele fala agências de três letras, então para você não saber quem é, se é a CIA, se é o FBI, alguém, uma dessas agências de ter plantado essa informação de propósito, mas não plantado numa situação de ter mentido, mentido. mas de ter plantado na mídia, para con para controlar, para desacreditá-lo, entendeu? Então realmente é real, não é mentira, mas a informação não chegou na mídia sozinha, chegou, entendeu? Com, Com... querendo pôr em dúvida, pôr em dúvida quem a ele é. palavra dele. Exatamente. Perfeito. Vamos continuar? Vamos continuar. Bom, então vocês viram que ele era um cara tipo pica então, se ele era um cara que ele foi liberado pra sentar sozinho com o presidente da república, ele, com certeza, ele não era um louco, esquizofrênico, maníaco, homicida, que tá lá naquele boletim de ocorrência. Ele é um cara que realmente eles confiavam nele. Se não confiavam, não ia deixar ele sozinho com o presidente. Sim, sim. Né? Então, uhum. é isso. Pause. O que vocês acham de David Grush? Eu acho ele um maravilhoso, porque ele tá abrindo a boca e soltando. E botando na frente. Nós não chegamos lá ainda. Por enquanto, você nem sabe que ele abriu a boca. Seguindo. Eu sei
0: sim, mas ele ele Você já foi... falou milhões de vezes é? isso. Tá. Eu acho, eu sou a Bruna não acha nada A Bruna não momento. acha a nada. A é que, é ó, é
1: sabe ó, o que ela tá fazendo aqui.
0: Camiseta do Casona de Vidro. Eu sou camiseta desde agora. Porque eu acho que ele... Vocês eu... acham
1: que ele é bonzinho Eu acho Não é que ele é
0: bonzinho. Calma lá. Ninguém isso. nesse mundo é 100% bom, nem 100% ruim. Mas ele tá trazendo coisas que ninguém tá trazendo pra nós, né? Não. Se ele tem outras intenções por trás disso... E se tem alguém por trás dele também, a gente não sabe. Mas é ele que tá dando a cara ali. A Exatamente. Tapa. Então, por isso que eu visto a camisinha do... <risos> tem alguém por trás do David Grosh vestindo a
1: camisinha. <risos> Vamos lá? Vamos. Bom, antes da gente continuar com a história do David Grosch, a gente precisa entender um pouquinho de contexto e para isso a gente tem que voltar lá no episódio anterior, aquele episódio que tá escrito Ovens Tic Tac em Gimbal, pra gente lembrar quem era... O Tom DeLonge, lembra do Blink-182? Lembro. E o grupinho que ele criou, aquele To The Stars Academy, que tinha um cara chamado Chris Mellon, que era o filho de um banqueiro, que também era da inteligência. E um outro cara também que a gente vai falar dele, que é aquele Lu Elizondo, que foi o primeiro delator que saiu, falou, que brigou com o governo, porque ele não quer segredo. Então, ele foi o primeiro meio que delator. Quando esses caras saíram por aí falando tudo isso... O Congresso meio que ficou meio assim, primeiro aqueles vídeos lá do TikTok e Gimbal, que no, o, o comandante Fravor, todo mundo falou que realmente era real. A Constituição americana foi escrita de um jeito que existem salvas e ressalvas, então, um, eu vigio você, você me vigia, para todo mundo ficar ali, todas as esferas do governo se coordenando. Então, o Congresso e o Senado, eles precisam fiscalizar todo o dinheiro que eles dão o Exército, se o Exército está gastando direitinho, Certo? Imagina que você tem uma empresa, que você tem uma equipe de, de segurança, e o cara da segurança fala assim, olha, eu preciso de 100 mil reais por mês para manter a sua empresa segura. Só que o que você não sabe é que o serviço custa mais ou menos uns 10 mil, e com os outros 90 mil, eles acharam, sei lá, uma mina de diamante embaixo da sua empresa, e estão contratando umas pessoas, e estão estudando, e estão achando, ganhando rios de dinheiro com a sua mina de diamante que está embaixo da sua empresa, que você está financiando e você não está recebendo nada de lucro. É mais ou menos o que está acontecendo. O congresso ficou puto, porque o exército achou essa mina de ouro, cheia de tecnologia, não tá pagando imposto nisso, e o dinheiro dos pagadores de imposto, eles estão escondendo, porque o Pentágono falhou na auditoria dos orçamentos dele, pelo quinto ano seguido, mais de 2,3% Trilhões de dólares desaparecidos. Você falou sobre isso no Falei. episódio do 11 de setembro. Uh -huh. Que o lugar onde magicamente caiu, caiu o avião estavam os
0: documentos do. E aí. Tá vendo? Presta atenção. De às vez vezes em, em quando ela presta. Não, mas e eu, eu vou lá. Vai na onde? No 11 de
1: setembro. Ah, não, você não vai no 11 de setembro porque você não vai voltar no tempo. Você Ai. vai lá no Memorial. <risos> no memorial? 11 de Vamos. Pois bem, o Congresso já puto com todos esses boatos, eles pediram pro NRO, que é o National Reconnaissance Office lá, que era onde o David Grush trabalhava, falou ó, oh, eu quero que você, oficialmente, eu estou pedindo para você, comunidade de inteligência do governo, para investigar se essas acusações são verdades ou não, e se for, eu quero saber tudo, eu quero saber o que eles têm, porque eles precisam pagar imposto disso, entendeu? E aí, caiu na mesa do David Grush, o chefe dele mandou um e-mail para ele, e caiu na mão dele fazer essa investigação, então, ele estava investigando, e ele respondia para o comitê do Congresso. E ele começou a fazer pergunta, gente. Ele começou a, a cutucar. Ele falou nas entrevistas que ele achou, falou: "Ah, vou levar uns três meses, vou dar uma investigada, ele não acreditava. Vou dar uma investigada, não vou achar nada, vai ser balão, sei lá, eu e vai dar tudo certo e acabou e eu vou voltar para minha vida". Mas na verdade não foi bem assim. Mal sabia ele, mal sabia ele. Ele falou que ele a primeira primeira situação que aconteceu, que ele pensou, opa, tem alguma coisa aí, foi que ele começou a perguntar de corredor para uns amigos dele, né, porque, pô, o cara nesse cargo, ele tem os amigos dele, são gente de muita credibilidade, gente que tem acesso a vários desses programas também, ele falou, deixa eu começar a fazer perguntas. Ele começou a perguntar, e aí um colega que trabalhou com ele anos, falou, olha, sobre esses programas sobre essas coisas eu não sei mas aconteceu comigo ele falou eu tava dirigindo para o trabalho moro, morava perto de uma dessas bases militares que tem muito né atividade de ufo perto de base militar e uma nave imensa ele falou que era do tamanho do estádio de futebol americano começou a pairar em cima do carro dele na estrada em plena luz do dia a poucos metros do carro dele, foi seguindo ele por um tempo, ele desesperado, a hora que ele chegou na base, chegou nervoso, e ele falou que falou ainda tem mais, ele mostrou pra ele fotos, que o carro, nos dias seguintes, começou a descolorir, a, a tinta começou a te meio que ficar branco, sabe quando o carro fica no sol por anos? Uhum. Começou a ficar daquele jeito, só a metade de cima do carro. Aí, quando ele falou assim, pô, era um cara que, eu falei, esse cara não vai mentir pra mim, é um cara de credibilidade, é um cara que, entendeu? Eu não não quero... tem motivo pra estar inventando um tem negócio motivo desse. pra inventar isso, ele achou que já tinha uma coisa estranha. E aí, ele começou a investigar com várias pessoas, conversar com várias pessoas. Ele conversou com mais de 40 pessoas, todas de alto escalão, inclusive ex-senadores. Gente, assim, ele dá alguns nomes, outros ele não pode dar. E ele começou a achar, ele começou a descobrir que existe alguma coisa. E tem uma outra coisa que, que eu esqueci de falar. Como ele tem o mais alto nível de segurança que tem, não existe nada que ele não pode saber. Na teoria. Então, ele falou que toda vez que ele batia numa porta ou ele perguntava sobre alguma coisa, eles Negavam acesso pra ele e falavam: tem alguma coisa aí. Porque se eu não posso saber, alguma coisa tem. Porque não era pra eles Na teoria, eles teriam que contar tudo, porque ele estava respondendo ao Congresso. E o Congresso tem direito de saber tudo.
0: Imagina
1: se esse nível de pica. Você imagina? Eu não tenho nem condições. Eu não sei tudo nem da
0: minha vida. Bom.
1: E aí, ele foi indo, e aí um dia, uma pessoa que trabalhou também com eles, tipo, eles trabalhavam tudo no mesmo corredor, todo esse pessoal da inteligência, e um desses caras falou, entrou no, na sala dele, trancou a porta, falou, você precisa saber de algumas coisas que você não sabe, e foi aí que ele descobriu, existe mesmo, um programa meio que quase que paramilitar, é uma coisa assim, ultra secreta, que pouquíssimas pessoas têm acesso, só do alto escalão, e o resto, todas as pessoas que trabalham nesses programas, ele falou que é tão compartimentalizado, ou seja, cada um só sabe o seu pedaço. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, sei lá, é um engenheiro, lembra a história do Bob Lazar? Lembra quando a gente conversou sobre lembra. o Bob Lazar? <risos> lembra que ele falou que o Bob Lazar é aquele cara, Sim. aquele doidão que tinha uma... Tipo um engenheiro, ele foi parar no lugar, colocaram ele pra trabalhar num lugar que no final era a área sim, 51. Sim, 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 sim. Você lembra que ele falou que ele só tinha contato com um cara sim, e ele sim. só trabalhava naquele reator? Sim. Isso é muito comum, até outras pessoas, outros cientistas, cada um só trabalha naquilo. Não tem conversa. Na ciência, você precisa conversar. Você precisa conversar com o um amiguinho pra saber o que tá acontecendo, né? E tudo isso é financiado pelos impostos dos pagadores de impostos e tudo isso sem nenhuma fiscalização do governo. Como é que eles fizeram para controlar o segredo? Como é que o David Grush falou que esse segredo foi montado? Ele falou para voltar... E para quem assistiu o filme Oppenheimer vai saber. Vou assistir. Ah, tô doida para assistir. Então, ele falou para voltar no, lá no projeto Manhattan, que é o, a história do filme Oppenheimer, que foi o projeto responsável pela criação da bomba atômica. E ele foi modelado, esse projeto, na verdade, quem é... Ou, tanto Oppenheimer, quanto é, Werner Von Braun, e todos esses caras que aparecem... A maioria deles, detalhe, Oppenheimer também eram é, cientistas da Alemanha nazista que foram trazidas para os Estados Unidos num um projeto que chamava Operação Paperclip, que eles pegaram os grandes cérebros do, da máquina nazista para trazer para os Estados Unidos para criar as coisas. O homem só foi para a Lua justamente por causa dos cientistas nazistas, Werner von Braun. Não, na verdade, foram 70 mil cientistas nazistas que foram importados para os Estados Unidos para trabalhar em diversas áreas.
0: Importados?
1: Importados. Foi exatamente isso. Eles fugiram do tribunal de guerra, fugiram de tudo, tá? Tá. Então, vamos voltar para o Projeto Manhattan. Então, enquanto eles estavam desenvolvendo a bomba atômica, eles fizeram exatamente isso. Então, diversos cientistas trabalharam na, no desenvolvimento da bomba atômica sem sabendo o que eles estavam trabalhando. Então, você trabalha nesse pedaço, você trabalha naquele componente, você trabalha nisso, você trabalha naquilo. E depois, alguém que é Wernher Brown e o outro cara, meu Deus, eu fugi o nome dele. O Einstein estava no meio desse rolo também. Estava, Tava O Einstein. Tava. mais ou menos, é ele, ele aparece no filme sim, mas é que ele não fez parte da operação e ele, ele não parte. era funcionário do governo mas ele teve alguma coisa a ver com a criação participou. da bomba atômica, tanto participou. que ele ficou bem mal depois que ele descobriu que não, ele, estava ele participou com certeza, mas ele não era dessa turma esqueci o nome do outro, gente, esqueci eles que desenvolveram e só essas pessoas lá em cima, algumas pessoas conseguiam enxergar o projeto todo mas quem estava lá embaixo, estava trabalhando, ah, sei lá, um, nesse botãozinho aqui que vai no painel X, entendeu? Ou nesse componente aqui que vai no... Então, todo mundo trabalhou em pedacinhos, e aí vai indo, vai indo, vai indo, e quem está lá em cima só que sabe tudo. Uhum. E foi assim que eles fizeram a bomba atômica. E eles usaram do mesmo mecanismo da lei, está escrito assim, que qualquer coisa que emite qualquer tipo de radiação, seja alfa, beta, qualquer tipo de radiação, entra dentro dessa cláusula de segredo. E é por isso que eles conseguiram colocar todas essas aeronaves, esses artefatos, tudo o que eles descobriram que é de UFO dentro desse segredo. Falando ah, mas tem radiação, então é segredo de estado. E aí vai dentro do segredo do segredo do segredo é segredo é um segredo assim, é um segredo de 90 anos, gente. É. 90 anos que eles estão nessa. Então vamos entender mais ou menos o organograma, o que ele falou, o que que o David Gresh falou. Resumindo. Ele deu um exemplo, ele falou que isso é um exemplo, mas é um exemplo que ele poderia contar, que ele foi autorizado a contar. Isso tudo, gente, tudo que ele falou ele foi autorizado a contar, eu vou explicar. Ele falou que na Itália, em 1933, caiu uma aeronave. Ele falou que era aquela aeronave típica que a gente vê, tipo, disco voador, com um meio mais redondo e os lados mais assim, tipo, disco voador mesmo. E quando caiu, perdeu os lados, a aba, e aí ficou só uma maçaroca. eles chamaram de nós, um só a parte do meio. Caiu na, na Itália durante... Foi em 1933, durante a, a época do Benito Mussolini. Diz que o, o Mussolini ligou até pro Hitler, que eles eram aliados. Falou, tipo, é seu. <risos> e aí eles ficaram tão encafifados com aquilo que eles chegaram a ligar pros inimigos, pros outros, pros Eu americanos. Tipo, é de vocês isso? Porque, entendeu? Isso não tá normal. E eles ficaram, não, não é nosso. Mas aí os americanos já sabiam que eles tinham. Quando acabou a guerra, que, né, eles perderam e o, o Mussolini caiu... Né, ao vencedor as batatas, eles foram lá e recuperaram essa nave e levaram para os Estados Unidos. Mas agora estavam lá os Estados Unidos com aquela maçaroca, sem saber o que fazer o que, que eu faço com isso. Não dava para contar, porque eles não sabiam o que, que era. Como é que vai contar para as pessoas que eles acharam uma coisa que eles não sabem o que é? Né, porque daí vai gerar mais pergunta do que resposta. Eles entraram em contato com empresas tipo a Lockheed Martin, tinha um monte naquela época, mas nesse, especificamente eu acho que ele fala da Lockheed Martin, que é aquela Skunk Works, que eu já falei delas várias vezes aqui. E aí, eles combinaram o seguinte, ó, você me ajuda com essa maçaroca, você guarda, você faz a segurança, você faz o segredo, você estuda, você contrata as pessoas, eu pago para pesquisa, porque eles são, né, é uma, uma parceria, isso eles já fazem com várias armas, quem desenvolve armas para o governo, geralmente são empresas particulares, não é o exército. Então, vocês desenvolvem armas para mim, vocês desenvolvem essa tecnologia, faz a engenharia reversa, descobre tudo o que está acontecendo com isso, e, em troca, eu autorizo vocês a liberar parte dessa tecnologia para a população depois, para você obter lucro. E foi aí que a gente conseguiu fibra ótica. 5G, 3G, né? 3G, é, 4G, 5G. Eles falam até do Bluetooth, parece que foi um desse. Não, não tenho certeza desse aí, tá? São só boatos. A gente não sabe o que, que foi e o que, que não foi, mas, aparentemente, a fibra ótica é um que bastante gente fala. Não sei, até, sei lá, inteligência artificial. É por isso que eu falo que eu tenho medo da inteligência artificial. Tem que ter mesmo. 90 anos vão se passando, aquela bola de neve do segredo só cresce, imagina, porque no começo manter um segredo é fácil, mas quanto mais o fenômeno não parou de acontecer. É isso que eu ia falar, porque, assim, uma coisa é quando começa a acontecer que meia dúzia de gente sabe, chega um momento em que fica difícil, porque, assim, começa a aparecer o tempo todo, e aí começa a aparecer pra gente comum, começa a aparecer nas bases militares, e aí, assim, o soldadinho lá, que não era pra ter acesso a essa informação, começa a saber, porque ele viu, <risos> entendeu? Tipo, Lembra aquele Random Chain Forest? Lembro. Você tá entendendo? Então, quanto mais o tempo vai passando, mais isso vai ficando pior. E eles fazem várias outras coisas. Eles começam, a CIA assim, começa a controlar a mídia. Pra quê? Pra controlar a narrativa, pra controlar o segredo. Sim. E cria -se como se fosse uma, uma teia de aranha de mentiras. Então, por exemplo, tem um cara que eles falam muito que é o Dr. Donald Menzel, que era o chefe do departamento de astronomia de Harvard. Ele, quando ele entrou em Harvard, reza a lenda que ele era afiliado à CIA, que ele tinha contatos na CIA, e quando ele entrou em Harvard, ele destruiu um terço da biblioteca de placas astronômicas que tinha na biblioteca de Harvard. Que dó. Tudo falando que não existia. Eu, eu, ele falou, teve uma, uma reportagem que ele falou, eu descobri o segredo, não, existem, não existe vida fora da Terra. Entendeu? Tudo pra controlar a narrativa. Eles controlam a narrativa em outros países. O que eles fizeram com a gente aqui em Varginha. Sim. Desceram aqui, pegaram, levaram embora. Tudo isso, mas quando mais tempo vai passando, mais difícil vai ficar de controlar o segredo, mais dinheiro tem que colocar, mais gente eles têm que ameaçar. Inclusive, o David Grush falou que existiram casos de pessoas que se machucaram fisicamente. A gente sabe, né? John Kennedy, Marilyn Monroe, Tesla. Quantas pessoas eles não mataram pra manter esse segredo? David e isso é, a gente Donald tá falando Kehoe. de gente grande, imagina gente pequena. Gente pequena. Donald Kehoe foi outro que eles mandaram matar Mataram muita gente por causa desse segredo. Bom, vocês sabem o que, que acontece quando a gente cutuca o vespeiro, né?
0: Elas saem, voam e, e machuca, Pica. Pica.
1: <risos> então, ele cutucou tanto que ele começou a sofrer, como ele fala, é, represárias administrativas. Então, a primeira coisa que aconteceu, ele descobriu que estava uma pendência no nome dele, que ele estava sendo investigado por alguma coisa que ele fez de errado, mas ninguém contava para ele o que, que ele fez, não deixava ele chamar o advogado dele, e não deixava ele se defender, e aí começou com várias outras pessoas, ele falou que teve colega que perdeu o cargo, que perdeu a pensão. E aí ele falou que um dia ele chegou na casa dele e ele achou alguma coisa, ele não fala o quê, mas ele achou alguma coisa estranha, ele falou que está em investigação e que ele começou a temer pela vida dele. Foi nesse momento que ele acabou tentando usar da lei de proteção ao delator, que é uma lei nova, que garante os direitos das pessoas que denunciam o governo, que são parte do governo e denunciam coisas erradas que o governo está fazendo. Ele vai para um cara que é chamado inspetor-geral da comunidade da inteligência. Que é um cara que é realmente, tipo, delegado da inteligência. Ele é a pessoa que, que coordena, que investiga excessos e problemas dentro da comunidade da inteligência dos Estados Unidos. E ele vai para esse cara e leva provas, testemunhas, documentos, relatórios. Ele faz um puta de um dossiê. Entrega para o cara. Fala, ó, oh, é isso. Ele traz pessoas para falar com ele também. Isso tá acontecendo? Eu tô com medo. Eu quero fazer uma denúncia formal. E é aí que a briga começa. Porque a hora que ele faz uma denúncia formal, agora ele é oficialmente o que eles chamam de whistleblower lá nos Estados Unidos, que significa delator. Porque whistle é apito, e blower é tipo de assoprador. Então, é o cara que assoprou o apito, tá contando para todo mundo, ó, oh, tem merda Esse... aqui. E... Entendeu? Por isso que chama whistleblower. E aí, enquanto o investigador geral tava investigando todas essas denúncias, né, ele falou, ó, oh, me dá um tempo para investigar, para ver o que tá acontecendo. A informação meio que vaza que o investigador geral está investigando isso. E duas, duas pessoas, principalmente, né? Algumas pessoas, mas principalmente um cara, um ufólogo chamado Bryce Sable e o Ross Coulthard, que é um jornalista australiano, conseguem conversar com o David Grush. E o David Grush decide dar uma entrevista pública para ele se proteger, porque ele fez a mesma coisa que o Bob Lazar fez. Se você dá as caras e você se apresenta publicamente e fala o que tá acontecendo, se é mais... Se você sumir, Entendeu? Ah, todo mundo vai saber que... É porque é... o cara tava falando a verdade. É uma garantia que você tem de você vai ficar seguro. Pelo menos é isso que ele falou. Então, ele decide dar uma entrevista. E aí, em junho de 2003, vai ao ar essa entrevista no canal News Nation. Depois que ele deu essa entrevista, vocês imaginam, foi fogo no, no parquinho. parquinho. Mano, saiu em tudo quanto é lugar. Todos os ufólogos do mundo convulsionário caído do ouro no chão. As pessoas surtadas na internet. Eu que acompanho bastante desse pessoal da ufologia. 23? 23! Ah, você foi falou 2003? 23. Eu tô achando que é 20 não, anos foi atrás. Foi ano agora. Foi junho, agora. Então, é porque eu lembro. Eu falei, nossa, foi mas agora. faz tanto tempo assim que esse cara tá falando disso, porque eu lembro do ano passado não, ele falando disso. Não, foi agora, 2023, acabou de sair. Uhum, tá. E aí, gente, o po povo surtando. O Bob Lazar saiu e falou, tá vendo? Esse vídeo é maravilhoso. Ele né? falou, eu, esse eu vídeo disse. É maravilhoso. Tem um, é um cara junto com ele. Quem que é aquele cara que tá junto com ele Eu, acho que, eu não sei se é o Jeremy Corbell. Que ele fala assim... E aí, Bob? Eu quero ver o que, que você tem pra dizer sobre isso, ele. I told you. Ele, eu disse. Aí, <risos> é mole. É. Depois de trocentos anos, coitado. Tendo escrachado. Bom, só sei que as pessoas surtaram. Todo mundo se surpreendeu com o que aconteceu. E pra mim, na minha cabeça, eu já falei isso aqui. É como se fosse um castelo de cartas. Puxou um. Puxou uma, cai tudo. Porque a gente tá vivendo um período onde você não devia acreditar em teori teoria da conspiração. Lembra? Que teoria da conspiração é pra ser todas mentira. Tudo, ai, ah, o pessoal do chapéu, de é, papel alumínio, Sim. é tudo louco. Não acredite em teorias da conspiração. Mas, aí... mas a maior teoria da conspiração do mundo é verdade. Isso me faz pensar, quais outras teorias da conspiração não, não, é e verdade? E mas não são verdade? Quais teorias não são teorias? Então, mas aí outra coisa também, uma coisa que eu vejo muita gente falando é sobre o MKUltra. Que falaram okay, que era teoria, ah, que não sei o que, piripororó, uh -huh. e agora, tipo, descobriram que é verdade. E aí agora eles enfiaram o rabinho entre as pernas e assumiram que era verdade. Que verdade. Mas, assim, por muitos anos falaram que era teoria conspiratória. Aí, assim, aí você fala, pô, se eles já fizeram isso antes, quem, de... vai... quem vai falar que eles não estão fazendo isso de novo? E de novo, e de novo, e de
0: novo. É, eu acho que por trás de toda a teoria. Pelo menos um fundinho de verdade. De verdade teoria de, de pessoas que fazem sentido, que né? De pessoas. Tem que ter um pouco de
1: discernimento. A gente tem é. que treinar. Na raciocínio lógico, e a gente tem que entender que não dá pra aceitar tudo que as pessoas falam pra você, você precisa ir atrás você precisa ter as suas próprias informações um tem que ter daí, raciocínio um crítico, daqui. tem que pensar, Sim. tem que ir atrás, tem que estudar tem que ler, leia a opinião oposta então, eu tinha um professor do do colegial de geografia geopolítica, o nome dele era Mickey Mickey, tipo, Mike e ele falava assim pra gente é, não escute um lado e tome como a sua opinião, porque a opinião não é sua. Você só está pegando a opinião de outra pessoa. Leia, na época, gente, isso há 15 anos atrás, né? Não tinha internet, né? Ele falava pra gente: leia, veja, mas leia a carta capital. Não leia veja os dois lados. A
0: carta Sim. Nossa, ansiedosa. faz tempo. Nem tem Ele veja. falava,
1: tipo assim, leia os dois lados, entendeu? Se nenhum dos dois lados tá 100% certo e nenhum dos dois lados tá 100% errado. Leia tudo, todas as opções, e cria a sua opinião. E isso, sobretudo, gente. Tem quem tá criticando o David David Grush, né? Grush. Uh, eu acho que lá. a gente tem que ouvir essa, o que essas pessoas estão dizendo. Eu vou, dizendo. Uhum, eu vou chegar é lá. Né? Pode deixar. Então, bom, tá bom, deixa eu voltar. Segundo ele, tudo o que ele revelou, tudo o que ele falou na entrevista e tudo que ele falou depois no testemunho oficial que, dele no Congresso, ele passou por uma entidade chamada Dobser, que é um departamento dentro do Pentágono, dentro do Departamento de Defesa, na verdade, que é onde você fala assim, ó, eu fui chamado pra dar uma entrevista. Eu sou da inteligência, eu fui chamada pra dar uma entrevista. Essas daqui vão ser as perguntas, isso daqui vai ser o que, que eu vou falar. Aí eles leem e vê se não tem nenhum conflito, nada, que, sei lá, que você vai, vai entregar alguma coisa que é de segurança nacional, entendeu? Vê se tá tudo dentro dos conformes, tá tudo dentro dos conformes, eles dão um ok e você vai embora. Aí ele, muito, muito esperto, tonto isso. ele não é, ele pegou e colocou tudo que ele ia dar na entrevista, ele colocou, submeteu lá e falou, olha, eu vou dar uma entrevista, ele não fez escondido. Ele entregou o papel, falou, vou dar uma entrevista... Aqui estão as coisas que eu vou falar, me dá o ok ou não. Só que qual é o problema? E é uma expressão que eles usam lá nos Estados Unidos, chama Catch 22. Que por sinal tem um seriado maravilhoso que chama Catch 22, catch 22 que é muito legal. Mas é uma situação, é, essa expressão é quando você não, não, você fica preso entre, sabe assim? É não? o cheque. É, você fica, é check, quase cheque mate, você fica preso entre, puta, se eu falar vai dar ruim, se eu não falar também não vai dar ruim, você fica sem assim, meio que você tem que fazer. Porque quando eles marcam alguma coisa e falam, ah, isso aqui você não pode falar, eles têm que falar por quê? Hum. e eles têm que falar quem foi qual agência se FBI FBI não, 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 quem foi que contestou e aí se o David Grash falar ah, mas eu não concordo com isso eu acho que isso deveria ser libertado ele pode ir pro pro julgamento ele pode apelar e é no minuto que isso vira um julgamento vira de, público vira público e aí eles entendeu Entendi, então, casa de mestre. Entendeu? Então, ele foi muito gênio, porque o advogado dele costumava ser o inspetor-geral, era o antigo inspetor-geral da comunidade de inteligência, então o cara é... Foda. Não, e ele é da inteligência, você falou ele... que ele era, ele era muito, sempre foi muito inteligente, então o cara não é idiota, Burra, ele, ele sabe é. o que ele tá fazendo. Então, tudo que ele fala, tanto é que muita gente teve problema com as entrevistas dele e com o que ele falou no congresso, porque tem coisa que ele fala, isso eu não posso falar, ou ele fala, isso eu só posso falar dentro de um skif, que é uma sigla SCIF, que é... Uma sigla que funciona, que significa uma sala que eles já, sabe, tá isolada acusticamente. Uma sala onde pode se conversar de segredos de Estado. Que eles sabem que não tem nenhum... Nenhuma câmera. Nenhuma câmera, nenhum book que você tem, deixa o celular lá fora. Você não pode entrar com metal, você não pode entrar com nada. Ele falou, isso eu posso... Ele fala várias vezes isso no Congresso. fala: olha, pessoa X do Congresso, isso eu posso te contar dentro de um esquife. Aqui, no ambiente público, eu não posso te contar. E tem coisas que ele fala, isso eu não posso contar porque eu não fui autorizado a contar, porque não estava no papel que entreguei. Porque as pessoas começam a fazer pergunta não estava ali no que ele já tinha pré-pensado, entendeu? Mas vamos lá, basicamente, nas coisas que ele falou, que eu vou dar um resuminho, tá? Do que ele falou no Congresso. Primeira coisa que ele falou, que eu acho que é bombástico, ele fala, os Estados Unidos têm evidência com materiais físicos e biológicos. Vivos e não vivos. De uma inteligência não humana. Ele em nenhum momento ele chama de alienígena. Tanto é que várias entrevistas ele fala que ele particularmente acha que são seres interdimensionais. Mas eu não sei se isso também são eles querendo controlar a narrativa, tá? Pode ser, é, eles vão soltar tudo, papinho, né, tá? Mas eles como o documento, eles chamam de inteligências não humanas. qualquer coisa. Sim. Não sei o quê, alguma coisa. Eles falam que sim, pessoas foram ameaçadas e até machucadas fisicamente para fazer esse acobertamento, que esse acobertamento tenha acontecido desde 1933, e que junto com esse acobertamento existe um programa de recuperação de UFOs caídos ou abatidos em um programa de engenharia reversa. Ele também fala que ele, particularmente, foi negado acesso a vários programas, que ele sofreu intimidação administrativa e que ele sofreu ameaças, e ele também falou que existem... É, ele fala que esses biológicos, ele chama de pilotos. Ele falou, ah, quando cai uma nave, você tem pilotos, né? E ele fala que os Estados Unidos têm esses pilotos, vivos e mortos. Na verdade, na verdade, em uma entrevista ele fala que não pode falar, na outra ele meio que... Ele falou assim, você pode inferir o que eu tô falando. Então, ele não fala com todas as letras, mas... Mas deixa bem entender. Deixa, deixa entender que tem vivo também. E ele fala que ele, ele pessoalmente não chegou a ver, mas que ele viu documentos e relatórios oficiais que falam sobre isso, e que ele tem testemunhas oculares também que realmente foram, e que provavelmente esse ano a gente vai ter mais desses momentos no Congresso, mais gente vindo colocar a boca no trambone. No trambone. <risos> e pra falar sobre essas coisas. Então, eu acho que esse ano... Por isso que eu queria contar pra vocês o que tá acontecendo, pra vocês ficarem ligadas, que esse ano vai vir mais. Vem mais gente depois dele que... Criando coragem para falar também, porque todo mundo está vendo que ele está sendo ameaçado. E aí, ele também falou que o inspetor geral da inteligência investigou isso e ele, o inspetor geral corroborou ele. Tanto é que ele autorizou ele ir para o Congresso. Então, só depois que o inspetor geral fez a própria investigação então, não foi só uma pessoa que investigou, foram várias, na verdade. Teve também o senador Mark Rubio, o David Schumer, que foi quem escreveu a lei que está para passar aí, que vai passar com 90% cortado das coisas importantes, mas vai passar, e por aí vai. E é isso, agora a gente só vai falar dos ataques contra ele, mas eu quero saber o que vocês acham de tudo que ele falou. Cara, eu acredito muito no que ele fala. É difícil, na verdade, eu virei, né? eu virei o orgulhinho de vocês, né? Porque eu deixei de Sim. ser a pessoa cética e virei a pessoa que, tipo assim, fico militando teorias de conspiração na cabeça das pessoas.
0: As assim que, 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 que trabalham de...
1: comigo já estão acostumadas, que eu fico lá. Às vezes eu tô sem paciente, eu fico lá. Aí eu só vejo a cara delas assim, tipo...
0: Isso aí, dessa. Orgulhinho.
1: Vocês acham que ele é herói ou vocês acham que pode ser que... Eu não. acho que não é aquele é um herói. Eu é... acho que ele tá contando por só pra proteger o próprio rabo, eu acho que ele não estaria contando se não tivessem ido atrás dele, porque ele foi mandado fazer um serviço, ele foi fazer esse serviço e por conta dele estar fazendo esse serviço que ele foi ordenado a fazer, ele começou a sofrer uma represália, o que, que ele fez? Pra se proteger e proteger o próprio rabo, ele falou, vou botar as coisas na mídia pra me proteger, em nenhum momento ele fez porque ele tá preocupado com a nação e que ele acha que as pessoas
0: precisam saber, não é é nítido mas eu que acho é. que pra ele poder você me corrigir se eu tiver errado o meu raciocínio, que eu tava pensando aqui se ele foi lá pra falar é porque eu acho que às vezes tem alguém por trás também, então eu não acho que ele é o único herói sozinho, eu acho que tem alguém por trás ali, dando, porque não, ele sozinho querer falar, eu acho que não, não vai ele falou... Talvez até vá, mas eu, eu acredito que ele pode ser o herói de falar, eu vou sim, vou as caras, mas eu também acredito que tem gente por trás. Ele falou
1: na entrevista, ele conversou com um cara chamado Jesse Michaels, que tem um canal do YouTube, e eu achei muito bacana, assim, eles foram na montanha, sabe, foi um negócio bem diferente, não o cara sentado, eles estavam passeando, foi bem legal. E pro Jesse Michaels, ele falou que... Ele perguntou, falou, mas e aí, cara, você faz parte de algum, de algum plano para divulgar essas informações? Você faz parte de alguma coisa? E o, o David Grouch fala, não, se for, eu tô sendo manipulada, eu não faço parte de nada. Bom, vamos falar, então, de quem não gosta dele? Vamos. É. Tá. A, a primeira pessoa que eu acho que saiu para falando super mal dele foi um cara chamado Dr. Sean Kirkpatrick. Esse bonito... Fala do mamãe. Esse bonito, ele foi é, colocado como chefe de uma instituição chamada a, -A -R -O, que o pessoal chama de Aero, que é uma agência que foi criada faz pouco tempo e ela foi criada exclusivamente para estudar o fenômeno dos UFO, do que eles chamam agora de UAP, lá nos Estados Unidos, né? Que é, não é mais UFO. O que, que é UAP? É Unidentified Aerial Phenomena. Então, fenômeno aéreo não identificado. Não identificado. Isso Esse é o novo nome.
0: Eu sei falar.
1: Você está queria... muito chique. Eu só queria saber. Ah, então tá bom. E ele, cara, o, o trabalho do cara era investigar isso. Poucos meses antes do David Grush estar no congresso, ele foi no congresso também, fez as... E detalhe, quando você testemunha no congresso, você é obrigado a falar, juro falar a verdade, nada além da verdade, você tá sob juramento. E ele foi sob juramento e falou, não... Que isso? Não temos dados o suficiente, não temos nenhuma evidência, nunca apareceu nada. Precisamos de mais orçamento, de mais dinheiro para fazer mais pesquisa, porque a gente ainda não sabe o que, que eles são. Não temos dados. Falou, falou, falou que não tinha dado.
0: Sobre o juramento. Sobre o juramento.
1: Três meses depois, está o David Grash falando também sobre o juramento. <risos> Tem sim. Eu também investiguei isso que aconteceu. Então ele ficou puto, porque acabou, ficou a palavra de um contra o outro. E aí esse cara foi no LinkedIn, todos os lugares que ele podia ter ido, pô, no LinkedIn, escreveu uma carta e ele falou, eu vou ler o que ele falou. Não posso deixar passar a audiência de ontem sem compartilhar o quão insultante foi para os oficiais do Departamento de Defesa e da Comunidade de Inteligência que escolheram se juntar a Aaron. Muitos deles com ansiedade não injustificada sobre riscos de carreira que isso acarretaria. Eles são buscadores da verdade assim como eu, mas certamente você não tem essa impressão baseada na audiência de ontem. Ou seja, eu menti em sob juramento e agora eu tô acusando o amiguinho. porque mentiu, gente? Não tem dado. Faz
0: 90 anos que tá estudando não tem dado ainda. Não, tá, e o
1: pior tá de 30, falar E o tipo... outro, três
0: meses depois, descobriu que tem? Em 90 anos, não descobriu. Em três meses, opa.
1: Não, não foi em três meses. Foi três meses depois da audiência. Mas o David Grosch já tava não, com esses documentos ele há muito já tava estudando tempo. isso há dois ah, anos. Foram é? dois anos. Ele começou em 2019 e ele saiu... Né, na mídia em 2023, mas ele estudou de 2019 a 2022 eu acho, 2021, não tenho certeza. Dois ou três anos. Entendi. Outra pessoa é, que falou, a gente já comentou um pouquinho, que foi o pessoal daquele jornal The Intercept, que falou toda aquela. Tentou manchar o nome dele, falando as coisas né, sobre. Só se envolve em polêmica. Né? Outras pessoas que foram contra também foram supostamente essas pessoas que estariam atrás dele na parte administrativa, mas isso tudo a gente não sabe se é verdade ou não. E por último, tem um cara que eu costumo assistir bastante as coisas que ele... Ele tem um canal legal, assim. Não, não vou falar mal dele, porque eu acho que ele fala bastante coisa interessante. Isso aqui é a opinião dele, não é minha. Mas ele fez um... Recentemente, ele publicou um vídeo no YouTube falando só sobre isso. E ele falou o seguinte. O que, que aconteceu? No dia 10... Ah, primeiro deixa eu falar quem é. É um é cara chamado... É, assim? é, é um cara chamado... Ele não tem nome, assim. Na, na... O canal dele do YouTube chama Dark Journalist. Ele fala bastante sobre essas coisas de ufologia. E ele é um cara que vai atrás mesmo da verdade, assim... Ele, ele bota fogo no parquinho mesmo, assim, sabe? Joga merda no ventilador, ele vezes. não põe o nome dele. É. é. Bom, esse Dark Journalist, ele falou o seguinte... Que aconteceu... Saiu uma notícia no dia 10 de janeiro agora, 2024... Que o David Grush estava em Nova York, num lugar, numa sala com 60 pessoas exclusivas... Num evento que foi patrocinado por um milionário de Wall Street... E que dentro dessas 60 pessoas estavam diversos membros da CIA, só essa turma. E que ele deu essa palestra, e tem até fotos, eu vou colocar depois no Insta. Tem fotos que alguém tirou assim, sabe? Ele dando essa palestra, e fotos eram um slideshow. E tem fotos dos slides dele, que a gente coloca lá também. E ele contando várias coisas. Parece que nessa palestra, uma das coisas que ele falou é que uma das testemunhas que foi para ele entrou numa dessas naves. E ele falou que é o seguinte: o cara subiu numa escada para entrar dentro da nave. A hora que ele está assim na porta, que ele olha para dentro, ele acha estranha que a nave parece maior por dentro do que por fora. Ele pisa para dentro da nave é do tamanho de um estádio de futebol até mais ele fica desnorteado porque é difícil imagina não deve ser fácil pro o seu cérebro assimilar é muito tipo a Harry barraca,
0: Potter Harry Potter 100%, muito 100 Harry Potter 100% por cento a barraca a bar do, do
1: do torneio quadribruxo Bruxo lá esse mesmo eu tenho certeza que esses filmes padre Bruxo ela, não ela, de essa, Rowley, ela essa
0: J.K. Rowling ela sabe, sabe de coisas sabe e muita coisa e os, o o aquele ganas estrelas lá não é? Star George Wars George Lucas também sabe é. e faz tempo que mas ele sabe. então daí
1: o cara entrava Dava uma desnorteada nele, ele pisava pra fora, saía, voltava, a nave é pequena. Ele entrava pra dentro, a nave ficava grande, ele saía, pequeno. Ele fez isso umas três ou quatro vezes, saiu, vomitou horrores, porque ele falou que ele não conseguia assimilar. Isso, e sabe coisa. quem que eu lembrei? Lembra do Travis Walton? Aquele cara que tava na floresta, o lenhador? Do trailer. Não, não, <risos> não, não é o é, Travis Ele cara... fala que é um negócio gigantesco, por que ele dentro, dentro, Ele anda por dentro, tinha naves lá dentro, lembra? Ah, não, lembrei, lembrei. Então, o Travis Walton falou isso. E isso é uma das coisas que ele conta, ele conta várias coisas lá, a gente coloca depois os, os slides. Ele até fala, saiu até numa reportagem, as pessoas que saíram da reunião falando que parecia tardes, pra quem é nerd, que nem eu, eu gosto de Doctor Who, é a, a nave do Doctor Who é assim. Sim, fora é uma cabine, cabine telefônica, de por dentro ele entra uma nave enorme. Bom, e aí o que que ele falou? Ele falou algumas coisas, primeiro, quem, ele foi atrás de quem patrocinou essa festa? Quem é esse tal milionário de Wall Street? Ele descobriu que era um cara, eram duas pessoas. Um realmente era um milionário, mas uma outra pessoa quem organizou de verdade é um cara que ele é, era o namorado de uma sabida espiã russa que descobriu-se que foi parar em altos escalões do governo Obama quando estava no governo Obama. Quando descobriram ela, descobriram que tipo ela era uma moça qualquer, que estava, sei lá, o que ela estava fazendo com as pessoas do alto escalão, não vou aqui julgar. E quando descobriram, ela foi deportada. E ele era o namorado dela. Essa moça também tinha conexão com Jeffrey Epstein e Bill Gates. Porque há uma outra, uma outra amiga dela, também russa, também supostamente espiã, teve um caso com Bill Gates. Saiu em todos os jornais, isso tá noticiado. Isso é fato. E essa moça, essa espiã, quando voltou para a Rússia, ela criou um seriado sobre alienígenas. E ela hoje, até nos lançamentos de foguete na Rússia, ela vai, ela é, tipo a pessoa dos aliens lá na Rússia. Ou seja, ela ouviu e viu muita coisa e levou tudo... E o ex-namorado dela, ex dela continua aqui nos Estados Unidos, né, lá nos Estados Unidos, e ele foi uma das pessoas que coordenou isso. Que ele falou que também era uma coisa estranha. E tem uma outra coisa que ele achou também que foi muito estranha do David Grush, é que o, supostamente, de acordo com ele, o David Grush entrou em contato com ele para fazer uma entrevista no canal dele. E esse cara, esse Dark Journalist, que todo mundo chama ele de DJ... Então, o, o DJ falou que conversou por horas com o David Grush e que ele falou que ele ia fazer algumas perguntas difíceis. Ó, eu vou fazer algumas perguntas difíceis, coisas que você não tá respondendo quando você vai no Joe Rogan, quando Sim. você vai é, no... Foi um monte de gente, né? E ele falou, ó, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês e uma das perguntas que eu vou fazer é, Você mantém a sua conexão com a comunidade de inteligência e você ainda é funcionário do governo? Porque o que ele fala é o seguinte... É muito papo e pouca prova. Ele falou, a gente já viu, a gente tá vendo isso desde 1970, com um monte de gente que vem, que fala, que... Ah, eu vou contar, porque eu sou do governo, porque eles têm isso, eles têm aquilo. E fala, 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 mas cadê as provas? Cadê realmente o momento de abrir tudo? Então, o DJ, ele acha que ele é mais uma pecinha nesse, nessa coisa de ficar enrolando a gente. Fica cozinhando a gente em banho-maria cozinhando, e cozinhando, e entrega um pouquinho, te dá um pouquinho pra você ficar satisfeito, e, e continua, enrola, enrola, e vai pra esse, vai praquilo, pra aquilo, porque eles falaram que é o seguinte, que o que o DJ fala, ele sabe que uma hora esse segredo vai, vai abrir, mas que eles vão enrolar até a última, e se eles conseguirem enrolar por décadas, eles vão enrolar por décadas, e dando pra gente só um pouquinho, e só um pouquinho, e ele acha que o David Grush é um dos agentes disso, e o que ele, outra coisa que ele falou é que o David Grush deixou escapar que quem não deixou ele, de fato ele ir no programa dele, foi o tal do Chris Mellon, do To The Stars Academy lá, que a gente sabia, do Tom DeLong. que ele acha que esse cara tá por trás dos planos, coordenando a narrativa, que, olha, nós somos os heróis nós vamos contar tudo, mas não conta nada Sim. entendeu? Enrola, enrola, enrola fala, 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 e no fundo não fala nada e é isso esse é o episódio de hoje
0: eu adorei. Nossa, eu adorei também.
1: Porque, assim, na verdade, eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu achava que era um cara que simplesmente decidiu ir lá contar. Eu não sabia que tinha Sim. toda uma história por trás. Sabendo que tem toda uma história por trás, você já não enxerga ele tanto como o herói da nação. Você tá vendo que ele só tá fazendo isso pra salvar o próprio rabo. Entendeu? Tipo assim, mesmo que não seja verdade isso que ele tá enrolando, isso aqui, que ele realmente esteja contando, que ele realmente sabe. Você vê, é nítido que ele não tá fazendo isso porque ele é bonzinho. Ele tá fazendo isso porque ele tava se prejudicando, e ele precisava fazer, tipo assim, era correr ou lutar, entendeu? É, ele foi Ele decidiu lutar. Quando, hum. quando as pessoas perguntam para ele por que, que ele tá fazendo, ele fala, ele fala, primeiro que era para se proteger, ele fala, com todas as letras, Sim. ele não esconde de ninguém. E outra coisa que ele fala é que tinha, tem muita gente por trás dele, ele fala, olha, eu, eu represento uma coleção de pessoas. Então, ele representa um monte de gente que foi lá no inspetor-geral, que não necessariamente quis dar a cara tapa... Mas ele falou, ah, ninguém vai, eu vou então. Eu vou, eu conto pra todo mundo, eu vou no Congresso. Ele, ele meio que foi. Sabe quando você é eleito ele... representante de turma e é você não quer ser o representante ele de turma? Ele foi o.
0: É, é isso aí, é, tipo eu na vida.
1: Tipo você, Bruna, é, ele foi eleito representante de turma sem ser o representante de turma. Exatamente. E é isso aí, e ele tá aí, e muita gente tá considerando esse, talvez, como o primeiro passo pra gente descobrir tudo, porque muita coisa, querendo ou não, ele é uma pessoa de gabarito, e muita coisa ele comprovou que não dá, mas é como o cara que eu gosto, o Richard Dolan, fala: a pasta
0: de dente saiu do tubo. Não dá pra enfiar de volta. É, eu ia falar isso agora, sabia? Eu acho que ele foi o grande. Porque é claro que tem algumas coisas. Tem um tempo, que ai, solta uma coisa ali, um avestamento ali. Não, não existe, não existe. Agora é o primeiro que chegou e falou, ó existe, é isso, é isso, é isso. Foi ele? então Não, na verdade, o Jesse Marcel do... muita gente falou antes. Dele. Muita gente falou. Muito, então, então, mas... É, mas sabe qual é que o problema? Dele... É
1: que antigamente... Mas um, um,
0: um, num congresso, assim, um o negócio... Tanto é que eu vou Sério? falar, ó, o
1: nosso episódio extra de fevereiro, pro pessoal, nossos acidentes da Aurelo maravilhosos. Acidantes? Acidentes? Acidantes. Vai ser sobre isso. Então, eu vou fazer uma linha do tempo de todos os delatores. Ah, então você vai me... Você vai colocar eu pra estudar certinho. Hum, todos antes. os delatores. Pelo menos os principais, que foram vários mas tá. os principais a gente vai uma linha do tempo desde o começo eu acho que para mim um, um dos principais lá atrás foi Jesse Marcel o, Jesse, Marcel o Jesse não foi um delator de né? Donald Kehoe foi outro que é meio delator igual o Lu Elizondo algumas pessoas realmente testemunharam no congresso outras não, mas os grandes delatores da história a gente vai fazer um o um Jesse Marcel de caso. não foi um delator mas ele deu entrevista pro jornal e aí depois tiraram ele de louco e deram uns papel alumínio pra ele tirar foto falando que na verdade era aquilo lá que ele tinha visto e ele foi tirado de otário, mas ele era de alta patente, ele não era soldadinho de uhum. bosta. Só que o que acontece, sabe por que, que eu acho que antigamente as pessoas não eram desacreditadas e agora não estão não, não conseguindo? Celular, cara antigamente, era assim, ah, eu vi caiu na minha fazenda, ok, mas você não tem prova nenhuma disso, porque eles vieram
0: limpar, tiraram tudo, agora do... é na mesma agora, hora, agora, fia, o né?
1: WhatsApp é instantâneo é em câmera do celular, eu entendeu? tô em todos os grupos, não Alexandra, tem um dia que eu não recebo não tem um que dia que eu não recebo, que foi aquele vídeo no México, que parece uma água viva eu não vi, meu posta esse vídeo pra gente depois eu acho que já tá no Telegram, no Telegram, mas vamos postar uma coisa, porque agora eu tô falando do ah, episódio tá. quando você for postar as imagens, a gente posta esse vídeo cara, que vídeo aquele e, tipo assim, foi uma câmera de alta definição. Não foi, tipo, que nem o... Eu não vi. É, é, Xiaomi, que o pessoal geralmente... é Você tá filme. falando dos...
0: Que, que o um pessoal, doméstico.
1: É, o um pessoal tá numa área de construção. É, né? que é aí mesmo. passa, tipo, um, um negócio numa, assim, ó, Uma, saroca. uma saroca. Não, é um negócio que tem um tentáculo parece uma água-viva. E aí, ele fica transparente, só que você vê, tipo, a silhueta, assim, sabe? Ele fica transparente, você enxerga através dele. Vocês viram um... E aí, ele fica sólido, aí ele fica transparente e fica sólido. E ele andando, assim, ó. E o povo filmando, ah, todo, não, filmando não, tipo, não. olha, olha, olha. É esse. Você viu um outro... A outra água viva que saiu não. semana passada ou retrasada. Você colocou uma espécie? Eu coloquei Vê no Telegram. Eu no ar! Voando voar. no ar.
0: Eu achei que era na água.
1: Eu coloquei no Telegram o. Agora saiu o Jeremy Corbel com George Knapp, são, é, o George nep que são. O George Nap. Jeremy Corbell com o George Napes colocaram. Fizeram um documentário pelo Tube de graça. Um documentário que. É sofrido, tá? Porque eu não gosto... Esse Jeremy Corbell é uma pessoa... Ele é muito bom em promover Jeremy Corbell. Sabe aquela pessoa que... Sim. Entendeu? Ele é muito bom em se promover. Em se promover. E me irrita. Eu tenho vontade de... Não... Tenho o cara até... que acha que ele Sumo. é... Tem até o... ele lutando Karatê no meio do negócio. O que, que tem a ver com o UFO? Sabe assim? Me pareceu quando vamos pra baleia lá. Ah, é. é. No Sr. <risos> fale. fale. Entendeu? Então... Tem esse problema, mas se você assiste as três partes, eu assisti ao vivo, que eu estava ansiosíssima. Na última, ele coloca um vídeo, que realmente foi um vídeo de 2018, que era numa base do Iraque. Um cara com uma... era um negócio de arma. Então, ele é uma das armas mais, tipo, tecnológicas que eles têm, e ele é feito para travar no objeto e ficar. Não estava travando, então o cara manualmente estava seguindo. Ele conseguia vir com... ver com a... tipo, uma coisa termal. Mas as pessoas que estavam no chão a olho nu não conseguiam enxergar nada. Ele só enxergava na câmera. E era um, parecia uma água viva mesmo, voando super devagarzinho. Uhum. E você vê na imagem, ele vai ficando claro e escuro. É, é esse e, vídeo que eu vi. E o Jeremy Corbell fala que esse claro e escuro, mas não é no México, é no Iraque, isso aí que eu tô falando. Ah, no Iraque? Eu achei que era no é México. No Iraque. Foi em 2018 no Iraque. Mas é numa área tipo de construção mesmo. Assim, não era, era base. uma base militar. É, é isso que eu ia falar, mas parece que tem, tipo, umas, uns aterrados é. aterrados, assim. É uma, de... Eu achei que você estava falando de um outro, porque teve um outro no México também. Ah, agora eu não sei de qual dos dois que eu tô falando. Não tem problema. Esse do Jellyfish, que é da Água Viva, foi no Iraque em 2017 ou 2018? Tem umas pessoas que falam 2017, outras que falam 2018, eu acho que foi 2017. E realmente, né, tava lá e as pessoas vendo aquela Água Viva, passou por tudo, todas as armas travaram, ninguém conseguiu fazer nada, eles só assistiram. Não tinha o que fazer, só assistiram. E o negócio passou, foi embora. Aí foi indo até o mar. A hora que chegou no meio, assim, no mar, Essa parte não tem no vídeo. Mas a hora que chegou no mar, ele desceu. com 45 graus e ah, entrou barra. dentro da água. Nossa, coloca pra galera lá no Já Insta. Tá, tá no Telegram, estão, vou colocar no Insta pra vocês. As estão pedindo aqui. E é isso. Hoje Ficou é isso. assim,
0: então, arrasou. Acabou. Arrasou, arrasou muito. eu adorei.
1: Foi muito, muito obrigada. Boa.